0: Bonjour. Bonjour Olivier Dussopt. En effet, vous présentez le dernier budget du quinquennat. Est-ce que c'est un budget de sortie de crise
1: C'est un budget de sortie de crise puisque c'est un budget qui accompagne la relance économique. La relance est au rendez-vous. Nous avons une croissance à 6% cette année. Certains instituts disent même un peu plus que 6%. C'est une des croissances les plus fortes d'Europe. Et donc nous avons préparé ce budget avec plusieurs objectifs. à la fois tenir les engagements pris par le président de la République et pris par le gouvernement, mais aussi revenir à un niveau plus normal, plus soutenable de dépenses publiques avec euh, l'arrêt des aides d'urgence, mm -hmm. puisque c'est la signification de la sortie de crise, et euh, l'accompagnement de la reprise avec la mise en œuvre du plan de relance.
0: Alors il paraît que c'est un brouillon que vous présentez ce Absolument. matin, un budget à trous. Je,
1: je, je ne crois pas que ce soit ni un brouillon ni un budget à trous. Pourquoi les... je vous dis
0: ça Vous le savez très bien. C est, c est Parce que l'opposition dit qu'il manque quand même quelques dépenses assez importantes, notamment le plan d'investissement et le revenu d'engagement. Ça fait beaucoup
1: L'opposition multiplie les propositions de dépenses tous les jours. Je ne suis pas sûr qu'ils soient les plus qualifiés pour nous faire la leçon sur quoi que ce soit, et pas les plus qualifiés non plus pour nous faire la leçon en matière budgétaire, puisque, et je viendrai à votre question, nous sommes le gouvernement qui, de 2017 à 2020, a tenu les objectifs. Tenu les objectifs de baisse de la dépense publique, tenu les objectifs de baisse d'impôts et tenu l'objectif d'un déficit inférieur à 3%. C'est la première fois que ça a arrivé. Aucun des gouvernements précédents n'avait réussi à atteindre ces objectifs. Ça,
0: c'était avant l'argent
1: magique C'était avant la crise. C'était avant la crise et la réponse à la crise qui a été la nôtre, une réponse efficace puisqu'elle permet à l'économie française de sortir de la crise suffisamment forte pour rebondir.
0: – Mais comment est-ce que vous pouvez vous projeter, Olivier Dussopt, sincèrement euh, sur une perspective euh, de déficit, en omettant de préciser dans ce budget euh, un plan d'investissement oui. dont on dit qu'il pourrait coûter euh, aux alentours de 30 milliards d'euros et un revenu d'engagement dont on dit qu'il pourrait coûter aux alentours de 2 milliards d'euros ?– Sur ces deux
1: sujets, juste d'abord, pardonnez-moi, mais il faut comparer ce qui est comparable. Le, le plan d'investissement, nous y travaillons euh, sous l'autorité du président de la République, avec un objectif qui est de préparer l'économie française de 2030. Il s'agit de réfléchir à un investissement dans le capital humain, un investissement dans les transitions. Et c'est un plan qui sera annoncé par le président de la République, qui sera sur plusieurs années. Et donc les sommes que vous avancez, non seulement ne sont pas arbitrées, mais si elles l'étaient, elles seraient sur plusieurs années, et pas sur le seul exercice 2022. Et nous aurons l'occasion de le présenter au Parlement, notamment par des amendements, des amendements qui permettront au Parlement d'être... Totalement euh, inclus dans la discussion.
0: Pourquoi ça n'est pas fait dans ce budget-là C'est l'occasion Parce que ce pas prêt
1: Lorsqu'on présente euh, et lorsqu'on prépare un plan d'investissement euh, à horizon de 7 ans, 8 ans, voire un peu plus, il faut prendre le temps de la consultation, il faut le temps de l'identification des projets. Et donc, notre budget, aujourd'hui, est présenté effectivement sans le plan d'investissement. Nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours fait euh, en transparence, en, en sincérité. Et nous aurons l'occasion de travailler avec les parlementaires pendant tout ce débat qui, je le rappelle, va durer de cet après-midi, dans les commissions oui. des finances de l'Assemblée et du Sénat, jusqu'à la fin du mois de décembre.
0: Vous savez bien qu'il n'y a pas que l'opposition qui a noté cette, ce manque dans, dans la présentation du budget. Il y a aussi le Haut Conseil des finances publiques. Qui, qui, a... qui a
1: aussi dit que nos hypothèses de croissance étaient des hypothèses plausibles et raisonnables, que nos hypothèses de dépenses l'étaient, qui a souhaité être saisi euh, à son tour du plan d'investissement lorsqu'il sera prêt. Mais faisons les choses dans l'ordre. Nous avons un budget aujourd'hui qui se caractérise à la fois par des engagements qui sont tenus, notamment dans le, le domaine régalien, dans le domaine des toutes les priorités du président de la République, sont financées. Ça, c'est les dépenses. Qui se caractérisent aussi par une forme de normalisation. Et donc, nous, nous allons diminuer très fortement le déficit entre le déficit 2020-2021, qui est un déficit de crise, et le déficit 2022. C'est le début de la normalisation, après la période du quoi qu'il en coûte que nous avons connue.
0: Et pourtant, on a l'impression que c'est un budget de campagne Pardon, l'énumération est un peu longue. 500 millions pour les policiers, un plan à 1,5 milliard pour euh, Marseille, l'aide aux indépendants, aux pêcheurs, le remboursement de la contraception, un chèque contre les calamités agricoles, je continue, un fonds de réparation pour les harquis, je continue, oh, oh. le chèque énergie. On a l'impression, dès que le président sort, euh, il sort le chéquier des Français. Là, je reprends l'expression euh, de Xavier Bertrand. Est-ce que c'est un budget de campagne Ce n'est pas un budget de campagne. Le président n'est pas en campagne. C'est un président qui tient ses engagements qui les tient
1: vis à vis de collectivités vous avez évoqué le plan pour marseille qui là aussi est un plan sur plusieurs années qui le tient vis à vis des agriculteurs avec une assurance récolte qui sera mise en place par des textes spécifiques à partir de deux mille vingt trois qui le tient devant les français. Nous, nous sommes dans une situation où il y a une reprise économique cette reprise économique se caractérise par une augmentation des prix de l'énergie le chèque énergie que vous avez évoqué créé en deux mille dix huit d'un montant de cent cinquante euros et qui bénéficie à presque six millions de ménages nous l'augmentons cette année de 100 euros par ménage pour aider les Français les plus défavorisés, les plus dans la précarité, à faire face à l'augmentation du prix de l'énergie. Nous le finançons sur l'année 2021. Et donc, le président préside. Nous sommes encore à huit mois d'élection présidentielle. Il a des engagements à tenir et il a une politique à mener.
0: Euh, la réduction de la dépense publique est une priorité de ce budget
1: nous, non. nous sommes dans une voie de normalisation. Et nous voulons éviter de faire une erreur qui a été commise après la crise de 2010, qui consistait à vouloir revenir très très vite dans une épure budgétaire presque austéritaire, au risque d'étouffer la croissance et ce qui s'est passé. La sortie de crise en 2010, c'est la croissance étouffée par l'austérité et les ménages comme les entreprises étouffés par le matraquage fiscal. Nous sommes dans une situation différente, pas d'augmentation d'impôts. Nous ne sortons pas d'une crise avec une augmentation d'impôts. Et la volonté de revenir progressivement, et nous avons indiqué avec Bruno Le Maire au mois de juin dernier, que notre objectif était de revenir à 3%, non pas en 2022, mais en 2027, pour que ce soit le plus oui, progressif ça possible. Ça laisse un peu de temps, du coup. Ça, ça laisse un peu de temps, mais c'est aussi un effort qui est fait. Et vous constaterez avec le budget que nous allons présenter ensemble, Bruno Le Maire et moi-même, devant le Conseil des ministres tout à l'heure, que l'année prochaine, le déficit sera moins important et que nous maîtrisons l'évolution des déficits. Le dépenses temps ordinaire. de
0: l'économie, des économies, n'est pas venu. C'est ça que vous nous dites ce matin. C'est le temps.
1: Il n'y a pas d'austérité, il n'y a pas de rigueur, mais il y a du sérieux. Et le sérieux, c'est faire en sorte qu'en dehors du plan de relance, les dépenses ordinaires de l'État ne progressent pas trop rapidement et elles progresseront même lentement. Nous allons les contenir pour faire en sorte de préparer l'avenir parce que c'est un point qui est important. Normaliser les finances publiques, mmh. revenir à un niveau de déficit progressivement plus soutenable. C'est aussi reconstituer des réserves, reconstituer des forces. On
0: n'en est pas encore pour... là.
1: C'est ce nous... oui. la trajectoire que nous prenons pour permettre à l'État d'être capable de faire face à une nouvelle crise comme nous avons fait face à la crise précédente.
0: Et dans ce contexte, vous poursuivez les baisses d'impôts, notamment sur les baisses d'impôts sur les sociétés qui ont déjà reçu des aides massives pendant la crise. C'était la priorité
1: C'est la priorité parce que ça permet à l'économie d'être compétitive. À l'échelle du quinquennat, les impôts ont baissé de 50 milliards d'euros. C'est la première fois. 25 milliards pour les sociétés et 25 milliards pour les ménages avec la suppression de la taxe d'habitation, ça représente à peu près 18 milliards d'euros, et la baisse de l'impôt sur le revenu l'année dernière pour 5 milliards. Donc c'est moitié-moitié, 25 pour les entreprises, 25 pour les ménages, et une baisse historique des impôts à l'échelle d'un quinquennat.
0: Est-ce que vous craignez que certaines entreprises ne puissent pas rembourser le PGE, faire face à leurs échéances nous, nous,
1: nous sommes en réalité assez optimistes, dans la mesure où plus de la moitié des PGE n'ont pas été consommés, et toutes les indications nous disent que le taux de défaillance ne sera pas important, et nous prévoyons... C'est déjà voté depuis juillet, des dispositifs d'accompagnement.
0: Une autre question euh, rapide. Est-ce que vous avez chiffré le montant des fraudes aux aides qui ont été accordées euh, pendant, pendant cette crise
1: Alors, il y a un certain nombre de, de montants qui sont chiffrés sur les, les aides que nous avons bloquées. Par exemple, sur le Fonds de solidarité, le travail de la Direction des finances publiques a évité de verser presque 2 milliards d'euros qui n'auraient pas dû être versés, donc qui ont été bloqués. Il y a aussi des dossiers qui sont constatés après versement, qui peuvent être frauduleux. Et nous avons un partenariat avec le ministère de la Justice pour qu'ils soient poursuivis en justice.
0: Le gouvernement répète que la croissance est là. Hein. Vous avez des objectifs de croissance à 4% pour l'année... Et 6% en 2021. Et 6% 2021. Le gouvernement, c'est vrai, on l'a vu récemment, le président de la République, en tout cas, distribue de l'argent public. Que répondez-vous à ceux qui pourraient se dire, ce matin, je veux ma part du gâteau je crois, je crois que
1: la période qui s'achève aujourd'hui, ou en tout cas, la période dans laquelle nous sommes encore quelques mois par rapport à la crise, est une période qui a démontré que l'État a répondu présent pour tous. Pour les ménages, en 2020... Le pouvoir d'achat des ménages a légèrement progressé de 0,4%. C'est peu, mais dans une année où la richesse nationale s'effondrait. En 2021, le pouvoir d'achat continue à progresser. Les entreprises sont accompagnées et le système social est accompagné. Nous avons mis en œuvre cette politique, celle du quoi qu'il en coûte, parce que nous avions une signature solide et que nous pouvions en faire face.
0: Quand vous regardez ce qui se passe à l'étranger, notamment en Chine, avec cette grande société immobilière Evergrande qui montre des signes de, de fragilité, cela inquiète les marchés financiers. Est-ce que vous craignez Est-ce qu'il y a une forme de fébrilité, d'inquiétude sur ce qui pourrait se passer à l'échelle mondiale Une crise de la dette
1: nous, nous y sommes évidemment attentifs, mais la signature de la France, l'image de la France sur les marchés financiers est une image qui est solide. Aujourd'hui, nous, nous empruntons quand c'est nécessaire avec des taux qui sont extrêmement intéressants, extrêmement bienveillants même, pourrait-on dire, pourquoi est-ce que nous sommes solides Parce que nous avons fait les efforts que je rappelais tout à l'heure entre 2017 et 2019, parce que nous sommes aussi inscrits dans une trajectoire de sérieux, et dans une trajectoire Alors, raisonnable, et c'est important de le préserver.
0: Trajectoire de sérieux. Quand on habite à Bercy, quand on travaille à Bercy, est-ce qu'on n'a pas envie de reposer sur la table le dossier de la, de la réforme des retraites C'est
1: une réforme dont on sait qu'elle est nécessaire et qu'elle est utile. Utile parce qu'aujourd'hui, il y a 42 régimes qui ne sont mmh. pas lisibles et qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les régimes. Je pense notamment euh, aux hommes et aux femmes qui euh, partagent leur carrière entre le secteur public et le secteur privé ou à ceux qui souffrent de la précarité et qui ont une forme de double peine avec le système de retraite actuel. Elle est aussi utile ouais. parce que le, le système est déséquilibré. Et donc, c'est un travail qui est toujours ouvert. Le Premier ministre ah, l'a dit. Qui est toujours ouvert. Le Premier ministre l'a dit. Oui, vous, euh, vous il le redettez aussi ce matin. Mais euh, les conditions doivent être remplies. Et il avait dit lui-même la semaine dernière qu'il faut que les conditions sanitaires et économiques soient remplies.
0: Merci, Merci beaucoup, Yves-Dussop, d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Thomas.